0: Amigos da internet, estamos ao vivo e em definitivo para a gravação de mais um Procast Nation. Bom, acho que o tema já deu para adivinhar logo de cara, né? Hoje nós vamos falar de futebol, a maior religião do brasileiro. Pessoas matam e pessoas morrem por causa do futebol. E hoje temos ele, nosso primeiro convidado. Quem que é? Quem que é? Vamos ver se adivinha. Luiz.
1: Opa, e aí? Eu queria pedir desculpa pela minha voz, porque eu tô totalmente gripado.
0: E vamos também falar com ele, o nosso outro convidado super especial, diretamente do terrão do Corinthians para o mundo
2: da internet, Leonardo. Eu queria dizer que acerta o seu daí, que eu arredondo o meu daqui. <risos>
0: <risos> que canalha. Bom, já começou o papo doente, né? Como vocês sabem, se vocês tiverem e-mails para mandar, aquele e-mail, aquele PPT bacana, aquele vídeo do Falcão ou do Ronaldinho Gaúcho dando aquele drible maroto, pode mandar para contato arroba .com Vamos começar o nosso episódio de hoje falando do que? Eu não li a pauta. Futebol no videogame? Isso, vamos falar de futebol no videogame, amigos. Bom... Alguém tem alguma coisa pra falar? Porque, assim, a minha época de futebol no videogame é Superstar Soccer pra frente. Antes disso, eu nem sei se existia.
1: Não, a minha também. Eu comecei a jogar, na verdade, com o Ronaldinho Soccer 97 no Super Nintendo.
2: Nossa, sério, gente? Sério. Comecei a jogar com um de Mega Drive, cara. Esse de Mega Drive era bizarro, porque você só via o cara, os carinhas por cima, assim. O, tipo, era tipo, como se tivesse estivesse olhando um tabuleiro de, sei lá, futebol de, bo de botão, sabe? E olhando por cima, assim. E, tipo, tinha zero profundidade, era muito engraçado. E muito tosco, né, cara?
0: Esse jogo de Mega Drive, eu, ti, eu tive o Mega Drive, foi o meu primeiro videogame. E eu tive esse jogo, que eu lembro que, que eu alugava o cartucho na, na locadora e não tinha memory card, não tinha porra nenhuma. E aí você tinha que jogar, tipo, modo Copa do Mundo, sei lá, numa sentada só. Você ia ter que ir jogando direto até você ser campeão, né? Porque não tinha como desligar. E uma vez eu lembro que eu tava jogando com a França, e eu tava contra a Nigéria, na semifinal da, da, da Copa do Mundo. E naquela época, o Mega Drive, a fonte dele não é só o cabo que nem tem hoje. Era um transformador, era um negócio gigante que ia na tomada, né? E eu lembro que eu tava jogando, e, e essa cena nunca saiu da minha cabeça, que era a semifinal, eu tava jogando contra a Nigéria, o jogo tava mó foda. Aí minha mãe veio procurar, tipo, um papel. Eu não sei o que, que ela fez, que ela veio procurar um papel, e por algum motivo, por algum motivo... Ela ela trupicou no cabo. Não! Ela achou que o papel tava atrás da tomada Ela pegou e arrancou o transformador da tomada A fonte da tomada E desligou o videogame É
1: porque todo mundo guarda um papel atrás de uma tomada
0: Exato, eu não sei o que ela quis achar ali Porque era tipo assim, tava a parede e a tomada Não tinha como ter nada entre a parede e a tomada
2: Ah cara, essa é fácil Ela tava torcendo pra Nigéria
0: <risos> É não, só pode ser É a única explicação, porque ela desligou Aí eu fiquei puto, comecei a fazer birra e tal E eu apanhei, porque né, eu tava fazendo birra E eu mereci apanhar na verdade, eu não mereci, mas eu apanhei mesmo assim.
3: É tetra! É tetra! É tetra! Brasil!
2: Então, cara, na verdade, assim, esse foi um dos primeiros que eu joguei, mas segundo a nossa pesquisa aprofundadíssima sobre futebol nos videogames, o primeiro jogo lançado foi pro Atari, cara. E eu não consigo imaginar como era esse jogo, porque o do Mega Drive já era uma
1: merda. Ah, cara, devia, devia ser no mesmo nível que tinha o boliche pro Odissei, que as bola, a bola e os pinos eram quadrados, cara. Devia ser nesse nível. Tipo aquela
2: Taturana do Enduro, do Atari? É, <risos> tipo isso. Então, e justamente foi pro Atari, cara. Pelé Soccer, pro Atari 2600, cara. E, ó, segundo a nossa pauta, ele apresentava gráficos básicos, né? Vulgo bonecos de palito, né? Uhum. Tinha umas técnicas de defesa e uma visão realista de bola na mão do goleiro. Uma visão realista? <risos> só pode ser piada, né? Mas tudo bem. E isso, cara, nenhum de nós era nascido, porque foi em 81.
1: Nossa senhora! Achei uma imagem aqui, velho. Vocês não vão botar uma fé de como
2: é esse jogo. Ah, já manda aí que a gente coloca no post, cara. Ninguém vai botar. Devia aparecer uma porra de um pinball, velho. Então, e aí, cara, esse daí é... Porque, assim, o Atari, o Atari teve jogo de tudo que você puder imaginar. O Atari teve jogo de futebol, teve jogo de tênis, teve até jogo pornô. Não sei se alguém lembra. Era famoso, cara. Chama X-Men o jogo. o jogo. Era um jogo pornô pra Atari. Que a missão era, de fato, mexer na alavanca.
1: Arroei a piadinha!
2: <risos> Mas, cara, depois... Em 82, foi lançado o próximo jogo. Já era da série Futebol Manager, que foi quando começou. Porque vamos combinar que nessa época era muito mais fácil você ter um jogo que só tinha texto do que qualquer outra coisa, né?
1: É, devia aparecer esses sistemas de fábrica, tá ligado? Que você vai na loja e o cara fica lá digitando um monte de coisa.
2: Sim, aquela tela azul, com, né, feita no DOS. Isso,
1: exatamente. Devia ser desse nível.
2: É um tipo de jogo de futebol que eu, particularmente, acho meio boring, assim, sabe? Tipo, sempre alguém fala pra mim, ah, pega o jogo tal, não sei o que puta, eu jogo, tipo, dois dias e foda-se, não jogo nunca mais. É,
1: então, eu gosto, eu acho bacana, mas enjoa bem rápido. Porque eu lembro de ter jogado muito ele fut 98, que acho que foi o, quando estourou o gênero de futebol manager, né? Uhum. Mas eu não de ter jogado muito, muito, tinha uns esquema fazer cheat, eu ficava bilionário, eu comprava uma par de gente. É, então você era desse que roubava no jogo. Ah, cara, já fiz, já fiz sim, mas eu tentava ir na fé algumas vezes, mas tinha vez que era impossível. Mas ele enjoava bem rápido mesmo.
2: Era muito... Ch... Era... Devia ser bem chato, né, cara? E aí, cara, ele saiu pro computador ZX Spectrum Sinclair. Que eu não faço a mais puta ideia de que computador é esse. Eu, cara.
0: Sinclair? Tipo, o computador do Bob Sinclair? Que porra é essa? <risos> Tava tá esperando essa piada já. Essa piada deu pra ver ela chegando, né? No 386. <risos> Tão devagar que ela veio.
2: E, cara, esse jogo é de... Esse gênero... Na verdade, ele acabou inventando um gênero, né? Porque é de 82, cara. Então assim, você vê que a indústria do videogame estava focada desde sempre em criar um, um jogo legal de futebol, né? Coisa que eles só foram conseguir mais recentemente, né?
0: Sim, com certeza. Até antes da geração Playstation 3, eu imagino, é muito provavelmente até antes da geração Playstation 3, o FIFA era uma bosta, o jogo FIFA era uma bosta de videogame sim,
2: sim, cara sim,
0: era muito sim. ruim, tinha uns comandos todos ao contrário, esquisito a câmera era uma coisa horrorosa também, eu
1: lembro de ter jogado muito FIFA 98, que acho que foi o último FIFA que eu joguei, e aí depois eu, 99 que eu que mostraram o In Eleven 4 na época, Isso. e aí eu falei, caraca esse jogo é muito melhor
0: mas aí a gente fala disso quando chega lá, né? Sim, não, só foi um, só foi um comentário, mas segue, segue a linha cronológica.
2: Aí, cara, de 82 até 87, morreu o futebol no videogame. Porque, né, nesse nível que
1: tava, cara...
2: É, não teve um PES e um FIFA todo ano. E aí, cara, o próximo já foi pra outra geração de games, na verdade, que era o, o NES, o famoso Nintendinho, né? Esse aí foi o primeiro videogame que eu tive, na verdade. Eu não tinha jogo de futebol, mas eu lembro de ter visto, tipo, era, pra quem não sabe, os anos 80 era, tipo, a época da locadora, né? Que a galera ia pra locadora alugar fita e pagava, tipo, a fichinha lá e ficava lá sentado jogando com, com o pessoal do, do bairro ou da rua, sei lá eu.
1: Então você quer dizer a época do fliperama?
2: Não, 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 não. não. A época do fliperama também, cara. Mas a, a época ah, das locadoras. locadora de
1: games, sim, é. Isso, é, sim, isso. Sim. Tinha,
2: cara. Sim. tinha E tinham várias, cara. E aí, na verdade, assim, não era uma parada original e também não devia ser nada bom esse jogo de futebol, né? Porque, afinal de contas, 8-bits, né, cara? Mas ele foi bem popular, cara, porque ele tinha cheerleaders dançando no intervalo do jogo. Eu imagino que devia ser uma parada muito tosca, porque, tipo, o Nintendo tinha dois botões A e B, né? É, quero que era o padrão da época. Não, porque hoje em dia, cara, a gente controla videogame e é quase um teclado, né? Mal dá pra você falar que é joystick, né? Porque tem... Playstation tem, mano, 10, 12 teclas, botões. Então é meio que, né, meio
0: bizarro, inclusive, você tá falando de que ano isso aí?
2: 87, cara.
0: Caraca, eu tinha um ano de idade, olha que merda.
1: E já tinha essa cabeça.
0: Já não, eu já nasci com essa cabeça. O corpo que, na verdade, eu nasci uma cabeça. O corpo foi, foi crescendo em volta. O primeiro contato que eu lembro de ter tido com o um videogame, que não, no caso não era o meu videogame, foi um videogame de um amigo meu, que eu não, eu não lembro até hoje se era o um Master System ou se era o um Mega Drive. Eu não lembro qual dos dois que eram, porque na época era a rivalidade, né, até a Nintendo chegar e destruir tudo.
1: Era isso mesmo. Rivalidade entre aspas, porque os dois eram da Sega, cara.
0: É verdade, cara. Então, mas assim, Cega. mercadologicamente falando, tinha essa, ou pelo menos a impressão da galera era que, ah, ou você tem o um Master System, ou você tem o um Mega Drive, não, não. Nã, nã. E aí aquela coisa de sempre, né? O meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor E aí eu lembro que eu joguei eu, Puta cara, eu nem vou lembrar se era um jogo da Tartaruga Ninja Eu acho que era Master System que tinha esse jogo Eu não vou lembrar, cara E foi o meu primeiro contato, assim Que eu lembro que eu era bem molequinho E aí depois, quando eu tinha acho que 6 anos de idade A minha mãe foi pro Paraguai Minha mãe moambeira aqui só <risos> Ela foi pro Paraguai de ônibus. Que isso. É, Apenas que faze. pra fazer o filho feliz. Não, e ela fiquei fazer o filho feliz, nada. Ela foi comprar roupa mesmo, ela vendia a roupa. Sabe? Aí ela foi pra lá comprar a roupa e eu lembro que ela trouxe o Mega Drive. Aí daqui a pouco chega, ela chega em casa com aquela caixa gigante e tal. E aí eu conhecia, mas sabe quando você conhece, tipo, você sabe que existe, mas você não sabe o que é direito, assim. Eu era, tinha, sei lá, 6, 7 anos. Aí ela me entregou, me deu de presente, acho que de aniversário, sei lá. ele meu pai. Mano, a partir daquele momento, cara, que eu abri aquela caixa e vi aquela, aquela sanduicheira preta.
2: Sanduicheira?
0: É, minha vida mudou muito, velho, porque tipo puta, eu fiquei viciado e, e, e o cartucho que ela trouxe junto era o Sonic, porque, óbvio, só tinha o Sonic sei lá.
1: Não tinha mais nada pra Mega Drive né
0: É, não tinha mais nada, era o Sonic e ponto Aí, puta, cara aí eu, a minha vida foi outra, assim, porque aí eu joguei cara, eu jogava, eu jogava que o dedo doía, assim, de, de jogar Só que aquela época a gente tinha limite, né? Que a mãe punha limite na gente. Então ela falava, vai, ah, desliga aí. Eu falava, mãe, mas já tô acabando. Aí tava, às vezes, acabando a fase e tinha que desligar o videogame. Aí quando ligava no outro dia, voltava tudo outra vez. E isso era
2: muito triste. Não, cara, e, a, e as mães falavam que, tipo, não, vai, vai zoar seu olho,
0: você vai ficar míope. Isso, tá isso, não, isso vai ficar cabeça. míope, vai zoar seu olho. E isso era muito triste, cara. Porque, se bem que, assim, me ajudou um pouco a, a lidar com a minha frustração. Porque, cara, você desligava o videogame acabou. Geração do memory card as coisas antigamente eram mais difíceis não tinha memory card. E o jogo era mais e difícil. E o jogo era mais difícil.
1: Cara, além do jogo ser mais difícil, a sua longevidade era baseada em continues, né?
0: Exatamente, exatamente continues e vidas escondidas em televisões pela fase. E aí, tipo eu lembro disso, assim, era muito claro, assim, na minha, na minha coisa, porque o controle já era grande, assim, era um padrão que a gente tem hoje, só que era muito engraçado, porque até Parece que até o controle era em 2D, né? Que era um controle achatado. Ele tinha só os, os botões básicos, não tinha aquele analógico, R1 e R2. Então ele era todo achatado e grande, assim. Eu lembro que eu não conseguia jogar direito e tal, até que fui, pô, fui crescendo e tal. Eu fiquei um, uns bons anos com esse, com esse videogame. E aí depois um primo meu, isso já década de 90, sei lá, de 95, talvez se estiver pulando alguma coisa a gente para e volta. Mas depois o meu primo ganhou, ganhou um Super Nintendo. E aí também a vida passou a ser outra, porque aí eu aprendi a lidar com a minha frustração de não conseguir ganhar uma partida de Superstar Soccer, porque eu não conseguia ganhar nada, nada. Aí foi quando meio que eu me afastei dos videogames, assim, de raiva, porque eu nunca conseguia ganhar, porque eu, nunca, eu não tinha, eu não tive o Super Nintendo, né? Eu tinha o Mega Drive, e depois de Mega Drive eu já fui pro Playstation, mas aí já é bem mais pra frente.
2: Então, na verdade, assim, cara, o Master System era, era o 8-bits da Sega, e o Mega Drive era, tipo, a evolução, era o 16 e o Super Nintendo acabou chegando no Brasil, chegava importado, cara, e chegou bem depois. Mas foi aí que os jogos de futebol começaram a, a pegar, cara, porque aí, ó, você já tinha aquele kickoff que O kickoff eu acho que era de, talvez, de Super Nintendo, eu posso estar enganado, mas eu acho que já era do Super Nintendo. E, cara, ele, ele já apresentava, tipo, movimentação no campo e tal, não era um, sei lá, um pebolinho eletrônico, tá ligado? É de 89, cara. Nossa. E os jogadores não eram aqueles gigantes bizarros, né? Que é feito com o que dá de pixel, né? Que coitado do cara. E a ação era bem mais rápida e tal. Então, assim, parecia, parecia entre muitas aspas, um arcade, cara. Porque os fliperamas, nessa época, eles tinham bem mais potência que os caseiros, né, cara? Então, você ir pro fliperama jogar alguma coisa, realmente era uma diferença, cara.
0: Puta, era bruta a diferença, né? É, isso sim. O fliperama sempre teve aquela... E o fliperama, acho que foi o... Sei lá, o... Primeiro ambiente, assim, que começou a, a meio que desenvolver esse lance de competição, assim, mais acirrada, né? Porque geralmente o que a gente tinha, o, o videogame era um controle só e um abraço, assim. Eu fui ter o segundo controle do Mega Drive, acho que bem depois que eu ganhei o videogame. É porque era caro pra caralho, tá Exato. Eu, eu tive o Mega
2: Drive e, mano, era muito caro. Pô, eu me lembro, assim, que eu só pedi essas coisas assim, Natal e Aniversário e olha lá, tá ligado?
3: É até... Brasil!
2: Mas eu não fiquei muito tempo com o Mega Drive não, cara. Logo na sequência veio o Super Nintendo e aí meu mundo mudou. Porque... Puta, é infinitamente melhor que o Mega Drive. Tanto nos jogos... Plantou na. Ah, na no gráfico, né? Gráfico, o processamento sim, é, do videogame sim, sim.
0: era muito melhor, cara. Não, cara,
2: a primeira vez que eu vi o Super Mario World, né? Que é o que veio com o jogo. Ou com o videogame, desculpa. E, cara, era nítido, tudo bem, pra, pra aquela época, né? Hoje em dia não seria nítido nem fudendo, mas era nítido o gráfico, assim, você via o Mario, você via, sabe, cheio de detalhes, cheio de coisinha. Você pegava o Mega Drive, era meio borrado, né?
0: É, então é engraçado você falar tipo cheio de detalhe, né? Se você pega o Mario hoje, você fala: "O que que é esse bloco, esse bloco colorido aqui?".
1: O jogo antigamente era tão cheio de detalhe que o Mario hoje só tem bigode, porque a boca dele era feita em pixel parecia um bigode na época. Porque ele não foi desenhado para ter bigode, era os pixels que faziam parecer.
0: É sério? É sério. É verdade. É verdade. É nossa, eu pensei que era zoeira a sua, pô.
2: Não, não é. <risos> cara, seguindo a nossa linha do tempo de futebol, então, em 92, cara, começou a série Championship Manager, que é o famoso CM, cara.
0: Sim, esse eu joguei demais.
2: E agora eu não lembro, cara, ele veio ele antes veio do Foot, né, cara? Porque o primeiro Foot é do quê? 95. 96. Cinco.
0: Sim. 95?
2: 95. 5 mesmo?
1: Vou confirmar.
2: Porque, cara, então o Championship Manager veio depois. Veio antes, veio antes cara. 92.
0: Então, mas esse, esse tipo de jogo que você só controlava... Você tinha mais texto, né? que você falou, do que, do que gráfico. E você controlava o time. ele popularizou com o fut eu acho. Porque antes disso... Olha só,
1: hein? O primeiro fut saiu em 87. Caraca! Caralho! 87, e depois só vai retomar em 92, 93. E aí veio em 98, e aí foi 98 foi quando ele estourou, né? Mas saiu em 87. Eu não faço ideia de como seria, cara, porque se em assim, 98 o jogo já era simples, imagina é em 87. É igual, velho.
2: Devia ser igual, feito no DOS, com aquelas cores. É, devia ser a mesma coisa. 12 cores. É, ele só mudavam a cor
1: de um ano pro outro. É,
2: os caras fizeram no, no Word. o jogo Nossa. No Excel.
1: Era programado, era uma macro.
2: Olha, eu não duvido que o Excel consiga fazer um Elifute, viu? Consegue, tranquilamente.
0: Até porque você tem editor de script lá dentro.
2: Ah, então. Faz um elefoot pra nós aí, mano. Tá.
1: <risos>
0: tá. É que tá fácil. Então, mas o Championship o, o Manager, ele surgiu, mas assim, era uma coisa, acho que bem. Não sei, talvez bem lá do B, porque nessa época, 92, 90 e pouco, o que tava pegando era o console mesmo, né? Sim. Não era. Na verdade, um, assim. Jogos no PC, vamos dizer. Era um... Era mais o um console que acho que, tava, que era o que estava na moda, que, pelo menos aqui.
1: Ah, cara, mas é nem tinha PC direito pras pessoas, não era um negócio voltado pra jogo. Tinha que ter uma é, máquina então... própria.
2: Era isso que eu ia falar. Porque, na verdade, assim, o computador nessa época, assim, eram poucos que tinham o computador em casa. E poucas e pessoas, pessoas viam ainda... necessidade. É, e menos ainda pessoas que, que deixavam os filhos jogarem no computador, porque o computador era aquela coisa, assim, sabe? Era o alien na sala.
0: Isso. Exatamente. Era o
2: UFO que pousou no meu quintal, sabe?
0: Exatamente. E, e assim, eu não, muito
2: pouca coisa chegava aqui no, no Brasil. Também tem essa, né, cara? Porque hoje em dia que a gente é mal acostumado, essa geração Playstation aí, Lady Compeira, que é mal acostumada pra caralho, né, cara? Que Porque baixa nossa, tudo na pouca... PSN. É, tudo molezinho ali, compra pré-vendinha, já vem com pacote especial, cheio de frescura. Cara, eu vou falar assim, que cara.
0: esse
1: tipo de coisa, de comprar digital, defende tudo mais, você tem o um jogo mais rápido, não sei o quê. Mas o que eu acho ruim é que essa galera nunca vai aprender inglês jogando videogame. É, isso é um fato. Até japonês, né, cara? Não, eu japonês eu nunca fui tão longe, né? Mas eu lembro que às vezes eu sentava, tipo, no Babel Fish, que era o, trans o tradutor do Alta Vista, que era o que tinha na época, pra traduzir algumas coisas que eu via no, no, no jogo.
2: Bom, seguindo na linha do tempo... Porque desses daqui também ninguém jogou, né? Algum de vocês jogou, algum desses que eu falei até agora? Não. Não, nada. Cara, de, do que você falou até agora, eu só tava nascido
1: no Championship Manager 92.
2: Aí 93 é o próximo, nossa próxima parada, que foi o...
1: Que ninguém Sense jogou Bo também?
2: Que ninguém jogou também, porque assim, essas coisas, cara, o que chegava aqui de Super NES e Mega Drive eram, eram poucos, velho. Então assim, não era todo jogo que chegava, quando chegava... Não era todo mundo que conseguia comprar, então às vezes tinha um moleque na rua, no prédio, ou sei lá é o que tinha. Então assim, era, era tenso, cara, não era que nem hoje, isso que eu ia falar, que não é a facilidade que é hoje. É, então, então o não Brasil ele
1: nunca foi importante no mercado de games como ele é hoje, né? Hoje ele faz parte do circuito mundial, mas ele nunca fez.
2: E, e aí em 93, então, a gente tem o Sensible Soccer, que esse realmente eu nunca ouvi falar, cara. Que foda-se, né? Que foda-se, eu joguei vários jogos de futebol ao longo dos anos, eu sempre experimentava, porque eu queria ver se tinha alguma coisa diferente e tal, então eu sempre curti pra cacete futebol, então, cara, jogar futebol no videogame sempre foi uma parte importante da minha vida, e aí 94, bomba, som de bomba, bomba duas vezes, bomba duas vezes, som de bomba primeiro pro FIFA International Soccer, eu tinha esse jogo, e pra Super NES, cara, eu devo ter a fita aqui até hoje... Cara, se, é você, se você
1: tiver a fita, <risos> você vai arranjar pra tirar foto e botar no post.
2: Ah, eu vou procurar aqui, cara. Deve estar no meio das, das bagunças aqui nos armários e tal. Mas, cara, eu acho que eu, eu, eu tinha, porque 94 foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país, né? E aí chegou lá... Oh, só que playboy! É um, real. Um, real, um real, um dólar, né, cara? E Fala aí, da geração leite
1: pera da PSN, mas viaja pra Estados Unidos em 94.
2: Ué, é? mas eu fui até lá. Ninguém baixou pra mim. <risos> Tive que buscar, e aí eu comprei, cara, eu comprei eu lembro até que eu comprei, na mesma pegada assim, eu comprei o FIFA International Soccer, que eu falei, caralho, futebol, caralho, FIFA, e tipo, FIFA, eu sabia que era oficial, era o jogo oficial da época, né, que não tinha jogador, não tinha time, não tinha nada, era... tinha seleções, tinha vários clubes e tal, mas com os uniformes tudo errado, alguns nomes não eram licenciados ainda, então Toda essa questão do marketing envolvendo o jogo, né, cara, era inexistente. Era inexistente, mas esse foi o primeiro
1: jogo oficial, né? Primeiro jogo licenciado.
2: Tinha o selão da FIFA lá, carimbado na, na embalagem. E, cara, era legal até, eu não, não desgosto dele não, assim, do que eu me lembro, né? E era uma visão diferente, porque até então os jogos tinham aquela visão por cima, ou uma visão de lado, mas que era meio esquisita, não é que nem hoje, que é, de fato é em 3D o ambiente, né? Era uma simulação meio tosca até tinha alguns jogos em cliperama que a bola se você prestar atenção, ficava parada sempre no meio da tela ela era sempre no meio da tela as coisas se moviam em volta dela e cara, foi assim, pra época eram gráficos mega realistas e o controle era bom, cara ele tinha uma visão meio 3 quartos, assim, sabe meio isométrica, pra quem
1: cara, provavelmente,
2: eu não vou posso estar exagerando, mas de 2D assim, é o melhor futebol que, que teve, cara
1: né, eu não lembro desse jogo acho que eu não
2: cheguei a jogar e aí, daí pra frente, que viram que dava pra fazer tudo isso, que foi também quando a Electronic Arts explodiu, né?
1: Ah, sim, porque antigamente... O sloganzinho
2: dessa época, né? O EA Sports lá.
3: EA Sports. It's in the game.
2: É, porque eles faziam futebol americano só antes, né? Que era o Maiden. Ah, sim, e foi quando o mercado americano entrou de
1: vez na indústria de games, né, cara? Porque antes era só sim, Japão.
2: Cara. E se a gente for ver bem também, em 94 foi o ano da Copa dos Estados Unidos, né, cara?
1: Sim, eles aproveitaram pra embarcar, né?
2: Então a EA, puta, entrou na onda e deve ter feito uma grana monstruosa, porque o FIFA vendeu pra cá. Tanto que, mano, das franquias de antigamente, vai, vamos colocar assim, só sobrou o FIFA. Grande, com, com, com relevância e tal, foram muito poucas, cara. Se você pegar aí ao longo dos anos, desde o Super Nintendo, cara, nós estamos falando de 94. Puta, muito tempo, né, velho? Tem, é, o ano passado fez 20
1: anos que sai em FIFA, todo ano. E todo ano eu compro.
2: E todo ano eu compro também, eu já, eu, já nem, eu já espero... Eu já entreguei
1: pra Deus, velho, sa... chega novembro, eu compro FIFA.
2: Não, é, eu já, eu já separo, eu já tô sabendo que lá pra outubro, é setembro ou outubro, né, que ele tem saída. Cara, eu já sei, dia que sa... eu já compro na pré-venda, <risos> já vou na FENAC, alô FENAC, se quiser patrocinar nós aí, eu vou na FENAC todo ano. FENAC é a melhor loja do Brasil. Eu vou na FENAC todo ano. E já reservo, pré-venda, porque acaba, não
1: é zoeira. As pessoas sempre falam, cara, mas é futebol, é tudo igual, não sei o que Cara, mas foda-se, né?
2: É, eu não, <risos> eu não reclamo de quem compra um Assassin's Creed todo ano.
1: É, eu também sou desse, mas beleza.
2: E no final é a mesma coisa também, né? É. Mas enfim. E, cara, 20 anos lançando o mesmo jogo e vende pra caralho e tem uma comunidade gigante em torno dele. que É absurdo, né, cara? Você parar pra pensar um bagulho desse. Se em 94 contassem pro presidente da EA e falar, ó, oh, cara, você acabou de lançar uma franquia que vai durar eternamente. Você arrumou uma mina de dinheiro infinito.
1: É infinito, sério.
2: É a porra do Clapalsius do, do, do <risos> videogame. O cara não ia acreditar, o cara falou, não, você tá maluco, vamos lançar esse joguinho que nem é lá essas coisas e o ano que vem não vai ter mais, é só Maiden. E não, cara, errou. Errou feio. Errou rude. <risos> Errou rude. E no mesmo ano saiu também uma versão do Sensible Soccer que, mano, eu não sei que jogo é esse. Talvez tenha sido só no Japão, sei lá. Ah, grande chance. Misturava o jogo normal com o um modo manager. E eu não sei o que pensar disso.
0: Hoje é até comum, né? Você pode jogar, optar por jogar a partida ou só assistir lá. Mas talvez fosse um pouco tosco, né? Porque. Talvez. É, é, porque naquela época, se você tentava fazer uma coisa só, tipo, vou fazer um FIFA, só um FIFA, já era tosco. Agora imagina o cara que fala, não, vou fazer um FIFA e, o, e misturar com um CM ainda. É, então, então e, isso ser... porque você
1: tá falando de um, vamos fazer um FIFA, de uma EA que tem dinheiro, né? Imagina uma galera que não tinha.
0: Exatamente, tipo, esse Sensible Soccer deveria ser o Hermes e Renato, tá ligado? De, de verba, assim.
1: Sim, tinha, tinha tudo pra, pra ser ruim, né? Porque... 94 você não tinha recurso o videogame não era tão popular e além disso você não tinha dinheiro, qual a chance?
2: Né? Não, e cara, pensa do ponto de vista de tipo, limitações de programação, de código sim, sim, não existe né? bom, enfim, e aí em 94 ainda saiu, cara, o primeiro jogo de futebol em 3D que foi o Virtua Striker nossa, que nome é esse? cara, esse é um jogo da SEGA, esse eu cheguei a jogar e eu tive pra Dreamcast <risos>
1: Puta, eu joguei no Dreamcast também, acho que eu sou uma das poucas pessoas que, tive, que teve um Dreamcast.
2: E era em 3D, cara, mas vamos assim, colocar esse 3D aí também, entre aspas, porque devia ser, cara, um, um horror, né?
1: Não, era muito se, ruim, velho.
2: E se eu não me engano, cara, era só no famoso fliperama, cara, porque nenhum videogame tinha, nem o Super NES, que é da época, e nem o, o Mega Drive, ou o Sega Genesis, tinham potência e nem capacidade pra rodar as coisas em 3D.
0: Hoje você roda no iPad, né?
2: Pois é, você roda no Apple Watch. <risos> Cara, eu lembro que o primeiro jogo 3D, que nem era 3D, eles falavam que era 3D, mas era uma simulação de um ambiente 3D foi F0 era aquele jogo de corrida galáctica.
0: Que beleza de jogo que deveria ser, hein? O
2: f 0 era legal, cara. E o Virtua Striker, se eu não me engano, era pra, pra fliperama mesmo. Teve, obviamente, uma versão como todos os jogos da SEGA, tem versão pra, tinha versão pra fliperama, mas ele, cara, só se ele saiu em algum SEGA CD da vida, aquelas porra aquele videogame da SEGA que não deram certo. E aí, vamos mudar de ano, 95. Esse eu lembro, cara, porque Actua Soccer, não sei se alguém vai lembrar.
0: Lembro de nome, mas não, nunca joguei.
2: Eu lembro, cara, porque eu peguei algum tempo depois aqueles CDs que vinha a revista do CD-ROM, lembra? Sim. Sim. Ele veio de demo. E, ele, e era engraçado que ele vinha em português de Portugal, então era muito bizarro, cara. Porque vinha... E esse Actua Soccer, se eu não me engano, era um que tinha narração em texto, que assim, ia aparecendo embaixo, assim, no, 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 na base da tela, assim, sabe?
1: Era um jogo adaptado pra acessibilidade, cara.
2: <risos> era 3D também. E era divertidinho até. Eu tinha só o demo, né? Então só podia jogar... Se eu não me engano, Brasil e Itália. Porque, né, 94, época da final 94, da né,
1: velho? Você vai por quem mais? É a final da Copa anterior, né, mano? É, na
2: época da final foi Brasil e Itália e tal. E ele tinha uma porrada de ângulos de câmera diferente, o que era uma novidade, né? Porque até então era o que dava. E, velho, era, era, era divertidinho até. E ele tinha replay, cara. Acho que foi o primeiro jogo que eu vi com replay. Porque o FIFA tinha um replay. O FIFA Soccer de Super NES tinha um replay. Mas era aquela coisa, né? Era meio esquisito. E esse aí não. Esse aí você podia controlar o replay. Ia, voltava, girava o ângulo. Meio que nem hoje em dia, assim, sabe? Um proto-replay. E aí em 97, cara, e aí a gente. Ah, a gente não falou também do. 97 foi. Aí sim foi a revolução do futebol nos videogames, cara. E aí todo mundo vai poder falar.
3: É tetra! É tetra! É tetra! Brasil! I'm a
2: International Superstar Soccer. Quem não jogou, não viveu. Quem não jogou, cara, não merece viver.
1: É, so sobre a franquia eu joguei, eu só não joguei no 64 porque eu nunca tive um.
2: Eu tinha no Super Nintendo, cara, o primeiro interna International Superstar Soccer Deluxe. Deluxe! Isso, isso mesmo. E cara, foi também quando começou aquela onda do mod, né? Porque depois Sim. apareceu o Super Campeonato Brasileiro.
0: Isso, exatamente, começou a onda da pirataria desvairada. O que eu tinha, eu acho que a fita não era original,
2: cara. Pra falar bem a verdade, assim, pensando bem agora, talvez a fita não fosse original. Meu pai trouxe do Paraguai. Talvez algum um...
1: boliviano tenha morrido no processo.
2: Talvez algum boliviano tenha morrido no processo. E, cara, era um jogo incrível, velho. Quem, quem não se lembra da escalação do Brasil na internet na Superstar Soccer?
0: Lembra de cabeça, Léo?
2: Cara, eu tô fazendo força aqui, cara. Calma aí, é.
0: Nem você lembra?
2: <risos> não, eu lembro, eu lembro, eu
1: lembro de alguns jogadores, cara. Ah, cara, devia ser a base da seleção que jogou a Copa de 98, né? pelo, aí, pelo ano. Não, de
2: 94. Então, mas mas caso, aí, né? aí tá o ponto. Eles não. É, eles não tinham. É, 97 era 94, Ah, né? é, mas já tava não, ali nos, tinha...
1: nos finalmente, né? Copa América, no México e tal.
2: Então, só que eles não tinham a licença que a FIFA tinha, porque o FIFA foi lançando, 95, FIFA 96, FIFA 97. E, então, eles
1: não tinham, e aí tinha que meio que inverter umas letras, né, do no, nome. É pra dar uma mascarada e você fazer alusão ao jogador. Já
2: O, o
0: branco era o beranco, lembra?
2: <risos> e, e, mano, tinha, tinha um cara que era aquele cara grisalho na Itália. Então, assim, eles come, começou, foi aí que começou meio que a customização. Porque até então, cara, Brasil. Você pegasse, sei lá, o, o do Mega Drive aí que o Murilo jogou. Você pegasse, sei lá, Brasil. Os brasileiros eram 11 morenos de camisa amarela e calção azul.
0: Eram 11 Romários. Eram 11 Romários, tudo baixinho e tal. <risos>
2: E aí não, cara, tinha um cabeludinho, aí no Brasil tinha, no Brasil ainda eram 11 romários, onze morenas de camisa amarela, mas nos outros times ainda tinham uns caras é, diferentes, assim. Eu lembro que na Itália tinha um atacante que ele era meio grisalho, cara, e ele tinha cabeça quadrada, era muito engraçado.
0: Mas no Brasil já tinha o Alejo, não tinha? Tinha, cara, a escalação do cabeludo. Brasil era
2: da Silva no gol, não, o Alejo era meio careca, era o Ronaldinho, cara, Ronaldo, né, na verdade, Ronaldo Fenômeno. Qual que era o cabeludo? O cabeludo, se eu não me engano, era o Gomes, que era o outro atacante.
1: Mas essa, essa, essa escalação, ela tem alguma... Dá pra fazer alguma uma ponte com os jogadores da, da vida real? Tipo, você fala o nome, então, a gente consegue identificar quem seria se fosse licenciado? A gente
2: sabe quem é, porque na época era aquela escalação. É, tinha assim, os números é, também, né? É, e os nomes não tem nada a ver, cara. O oh, goleiro era o da Silva. Aí a defesa era Ferreira, Vicento, Paco e Cícero.
1: Que porra é essa, velho? Tô falando. O time dos pedreiros, tá ligado? <risos> é tipo o <furunculo>, Together. <risos>
2: Aí, é, Roca, Santos, Pardila, Beranco. E no
1: ataque, barriga e bigode.
2: Gomes e Alejo. Ó, ataque, Alejo, cara. Alejo é o maior centroavante da história. É o Pelé virtual, o Alejo.
1: Ele é. <risos> Não vi Pelé, mas vi Alejo.
2: E, e cara, era incrível esse jogo, eu não sei nem, eu tô emocionado, velho, porque era um, jogo, era um jogo mega completo, cara, você podia mudar a tática, botar seu time pra frente, botar seu time pra recuar, cara, mudava o esquema, substituía.
0: Essa foi a primeira série também, eu acho, eu tô falando no que eu acho, tá gente, vocês me desculpem aí, mas essa foi a primeira série que eu acho que trouxe a condição do jogador, que tinha aquela carinha rosa, lembra que era... Quando o cara ah, tava muito tipo, bem.
1: É, quando ele tava. Uma tendência de queda.
0: Tava bem, tava mal, tava bravo, tava t... Exata Isso, exatamente. Que tinha as, as carinhas do lado de cada <risos> jogador. Sim. Que, cara. Aí você... que aí depois a gente descobriu, tipo, molecada, que dava pra mudar isso e colocar todos os bons, o aleatório, né? Que eu, o computador que escolhia, mas dava pra gente selecionar isso também. É não que fizesse diferença, eu acho. Então, não fazia, mas na. Mas você acreditava que fazia. fazia. Exatamente, porque você não, entrava lá no time pra mexer. É, então, você entrava lá no time pra mexer, aí tava todo mundo com a carinha rosa lá, Aquela monte de bolinha rosa do lado dos jogadores. Você ah, hoje eu vou arregaçar, hoje vai ser foda, hoje eu vou meter gol. Aí, tipo, perdia, sabe? Porque minha vida era perder. Então, assim, não adiantava nada no meu caso. Mas eu tinha uma esperança, assim. Eu, eu sou um cara que eu tenho esperança no coração, assim. Eu acho isso bonito.
1: É, é engraçado que vai chegando a ficar mais recente. A discussão sobre o jogo vai ficando mais longa, né? Porque a gente já começa a lembrar das coisas.
2: É, exatamente. É, mas é aquela história, né, cara? Aí, 96, 97, foi quando as coisas de fato começaram a chegar aqui, né? Sim. Uh -huh. Porque também o Brasil tava passando por um momento de abertura. Porra, computador era o Alien dentro de casa. Videogame, puta, tinha aquela caixinha que você tinha que ligar atrás da TV, lembra? Computer e TV, aquela caixinha Sim, pra Sim, que casa. era o Switch. Era um suíte, cara, e você prendia com a faca, né? Porque era tipo um parafuso <risos> e ninguém um parafuso. nunca ninguém tinha... Ninguém
1: tinha uma chave de fenda, né? Ninguém tinha uma porra de uma chave de fenda, cara. era né? um item que as pessoas não tinham
2: nas casas. Tinha computador, mas não tinha chave de fenda na porra da casa.
1: Aquela faca sem, sem ponta, né? Meio redonda.
2: Isso, faca meio arredondada, assim.
0: E segundo minha avó, aquela, fa... aquela, aquela caixinha atrás da TV estragava a TV. Não podia ficar com o videogame muito ligado, porque estragava a televisão.
1: É engraçado que o videogame, cara, ele nunca teve uma fama muito boa, né? Na... Entre a família.
2: Não. Não, é só da nossa geração pra frente. Tipo, eu que vou fazer 30 anos, quem tá tendo filho, que põe o filho pra jogar videogame, não tá nem aí e joga como adulto. Porque hoje em dia, videogame não é de criança. Vamos combinar, né? Criança não joga videogame.
1: Não, não, não é porque as crianças cresceram junto com o videogame, né?
2: É, e as crianças hoje em dia jogam aqueles joguinhos casuais de iPad mesmo, eu Exatamente, acho. Exatamente.
1: E. O jogo de videogame mesmo é coisa de um adulto, cara. Sei lá, é de 2010 pra cá, ou 9, que videogame começou a ser visto como uma arte, né?
2: Sim, e como um grande negócio, né, cara? Que movimenta tanto quanto, sei lá, cinema.
1: Aí começou a ter história, começou a ter enredo, uma coisa mais trabalhada, tipo um filme. E
2: aí, cara, alguém lembra que ano que saiu o Nintendo 64? Porque o Super NES reinou absoluto brigando no, no tapa com o Mega Drive até, até quase o Playstation 1, cara. Praticamente até o Playstation 1. E o Playstation 1 saiu meio que junto com o 64, não era? O Playstation
1: 1 saiu em 95, eu vou dar uma confirmada do 64.
2: Ah, então foi isso, o Playstation 1 saiu em 95 e o 64 em 99, se não me engano. Mas é porque o Playstation 1 saiu em 95, mas não tinha aqui, né?
1: Não, saiu em 95 na E3. É, chegou
2: aqui lá pra 2000. <risos> É, eu,
1: ganhei, eu ganhei meu PS1 em 98
2: é, eu também, peguei em 98. Eu comprei numa loja perto da casa da minha avó, cara. Paguei super barato e ele veio destravado, acredito se quiser.
0: Então, o PlayStation foi a, a, a época que... Na verdade, a época não, né? Porque o PlayStation foi uma, foi uma mudança muito grande, né? Do cartucho pro CD. Você fala, nossa, porra, o que que é esse, né? essa bolacha redonda aqui com um furo no meio e o jogo tá todo aqui dentro? Não, e era bizarro, cara, porque ele tinha muito
2: mais espaço pra guardar dado, logo era muito mais potente, né, cara? As coisas que podiam fazer eram
0: incríveis. Exatamente. Exato, não, pra época era, era espetacular. Cara, ele foi,
1: ele foi um divisor de águas. Foi, um total. Um divisor de
0: águas, cara. E aí começaram total. a sair os
2: jogos 3D. Inclusive, é, é aí que nós vamos parar por umas 3 horas de cast, porque veio o divisor de águas no futebol virtual, cara. Winning Eleven, 98. 98 é a primeira vez que saiu Winning Eleven. Não, não, até, mas, mas peraí, Até peraí. me arrepiei. Aqui, <risos> né, lá no Japão saiu bem antes.
1: Mas ele saiu em 98, mas aqui no Brasil, cara, pra mim 98, Marco era o FIFA 98. Porque tinha aquela música clássica lá, do...
2: A música do Blur,
1: cara. A música do Blur e aquela do I get knocked down. Get you never gonna keep me down. Você
2: vai botar a música ao invés de você cantando, né? Depois a não, não, pode parar. Não, tem que deixar você cantando. Esse daí que você tá falando da música. É do, do Copa do Mundo 98. É, o Road
1: to FIFA World Cup.
2: Isso, exatamente. Que tinha o mascotinho, tinha os... Star... A, a EA, cara, sempre teve na mão a, o acordo dela com a FIFA. Sei lá, deve ser um acordo satânico. Eles assinaram com sangue. Porque a FIFA... E aí não perde os direitos do FIFA, da FIFA nem fudendo. Isso precisam fazer uma cagada do tamanho do elefante, velho. Do elefante dos grandes pra poder perder essa porra de licença. E esse foi o problema da Konami, né? Que sempre correu atrás, que era a produtora do, do In-11, e não conseguia. Ela conseguia alguns times, não conseguia outros, e, e às vezes tinha seleção, no outono já não tinha. Não tinha oficial, né? A seleção tava lá, mas com outros nomes e outro uniforme. E, e, mano, a gente falou do International Superstar Soccer, e o in Eleven é, tipo, o sucessor espiritual do, do International, né? Tanto que no Japão, o, o de Super Nintendo, que era o International Deluxe, chamava o Winning Eleven já. Desde lá, ele já vem desde 90 e pouco, 93, 94. Junto com o FIFA, 94, ele já vem lá. Só que só saia no Japão e
1: era J-League, cara. Era J-League. Eu vou falar que eu sinto saudade do nome Winning Eleven.
2: Então, né, cara? Eu acho que foi o que fudeu, né, a saga, a série. Porque depois que mudou pra Pro Evolution Soccer tudo... Acabou, ele perde todo ano pro FIFA. Acabou o Mojo, foi embora.
1: Mas a gente vai chegar lá ainda, pra discutir mais. A gente ainda
2: vai chegar lá. Então nós estamos em 98 e, os, e, e sobraram dois grandes competidores do futebol no videogame.
1: É, aí foi quando surgiu os dois grandes, né, de fato.
2: É, que eles se consolidaram e deram uma bica no resto, que o resto era só uns bando de jogo bosta pra cacete, que não tinha graça, cara. Porque o negócio era o Winning Eleven ou FIFA. E a galera era encrencada, tipo, quem jogava FIFA não jogava In Eleven, quem jogava Inline jogava FIFA, um não gostava do outro. É,
1: o ser humano tem dessa, né?
2: Tem, era, tipo, quem até joga hoje. Playstation, só joga Playstation, detesta o Sega Saturno, não era? Era assim. Cara, era,
1: era Mega Drive versus Master System, apesar de ser da mesma empresa, pra você ver como o ser humano é bizarro.
2: Depois foi é Mega Drive versus Super NES. É. É, cara, era foda. E aí daí pra frente, cara, o, o de 98 até o final do Playstation 2. Só deu o In-Eleven, né, cara?
1: Cara, só. Porque eu não sei, não sei o que aconteceu. Eu joguei bastante FIFA até, mesmo, sei lá, 2001, eu ainda jogava FIFA, mas eu jogava um pouco no
2: PC. É, eu também, eu jogava FIFA no PC porque não tinha o In-Eleven de, de computador.
1: Meu PS2 eu ganhei em 2005, e aí foi quando eu comecei a jogar o In-Eleven, né, cara? E o mais da hora do In-Eleven não era o jogo, eram os patches que saíam.
2: Sim, que você tinha que baixar na internet... Aí você fazia uma, uma, uma cumbinha lá, quem gra... tinha, tinha gravador de CD, senão tinha que fazer uma parada, mandar pro memory card, não tinha um bagulho assim? Exatamente,
1: você baixava da internet, gravava num CD de um jeito, acho que era com com alcohol 120%, era um programa que gravava ISO e fazia o PS2 ler, e aí você inseria o CD, aparecia um boot meio maluco, você apertava o triângulo e ele copiava pro memory card.
2: Cara, mas eu vou te falar que eu já fazia isso no Play 1.
1: Não, eu nunca fiz isso.
2: Eu fazia no Play 1 já esse, esse, essa macumbinha aí do, do álcool, aí você baixava a ISO, gravava no Memory Card, ele dava o load, aí vinha com os uniformes. E a galera tinha uma comunidade, cara, em torno disso, que era impressionante na internet, era bizarro.
1: É, antes, antes a gente chamava de patch, mas nada mais é do que um mod, por mais simples que seja, era um mod. E
2: ele trocava a camisa, adicionava chuteira, deixava as caras dos jogadores porque assim, os mais famosos sempre tiveram a cara, né? Sim. Eles, eles se esforçavam, mas o resto, cara... Você pega um jogo que nem o FIFA aqui, sei lá, no FIFA 99, que eu, eu lembro que eu tinha pra Nintendo 64, até era o Bergkamp na capa, olha, saudades do Bergkamp.
1: Nossa senhora, da Holanda, né?
2: Da Holanda, cara, atacante da Holanda, F quase fudeu com o Brasil em 94 e em 98 na Copa.
1: Cara, uma curiosidade sobre o Bergkamp é que ele morria de medo de avião, ele não viajava por nada nesse mundo, cara.
2: Você sabe um cara que morre de medo de avião? Guerreiro, cara.
1: É mesmo? Eu ia falar o Gonzaguinha, é. mas beleza. O Gonzaguinha joga futebol? Não, mas é uma celebridade <risos> que pode dentro de avião, caralho.
0: Ele é líder de torcida, fica lá com a sanfona lá. <risos> e, e,
2: cara, é isso aí, cara. Então daqui pra frente a gente só vai falar de Mini Eleven até chegar na geração PlayStation 3.
1: É exatamente.
0: Então, tem uma história interessante de PlayStation. Não é envolvido um jogo de futebol, mas é uma história interessante. O meu primo comprou o PlayStation 1, que era aquele caixotão cinza na época... E aí ele comprou aquele jogo Driver, sabe? Que é o Sim. GTA mais podrinho.
1: Cara, o Driver era...
0: Era... GTA, era o GTA do cara que não saia do carro.
1: A graça do Driver era você ficar fazendo as, a task list da garagem, que tinha slalom, um monte de coisa.
0: Isso, exatamente. E aí, e aí o que aconteceu? Meu primo comprou esse videogame, só que quando ele foi comprar, ele já sabia. Ah, Memory Card, a nova revolução, você não precisa mais jogar o jogo né, todo de novo e tal. Só que quando ele foi comprar lá no, no pirateiro lá de, de, de Mauá, não tinha o memory card, não tinha chegado ainda. E aí ele tinha... Eu lembro que o cara falou, ó, oh, se der algum problema, alguma coisa assim e tal, você... você Volta aqui e troca o videogame, né? Volta aqui e a gente vê. Aí o que aconteceu? Ele chegou em casa com o drive, aí ele ligou o videogame, aí ele começou a jogar. Aí ele cansava de jogar, ele dava pause e não desligava o videogame. E aí... E no outro dia, por exemplo, ele dormia. E no outro dia ele acordava, só ligava a TV, o videogame tava ligado no pause ainda, e ele continuava jogando. Ele fez isso durante três dias seguidos. Ele deixou mais de 70 horas o videogame sem desligar. Ele sabia do advento
2: do Memory Card nessa época. Não, né? mas não tinha chegado na loja.
0: Então, se você tivesse prestado atenção no que eu tô falando... Não tinha chegado, aí ele, ele jogou com mais de 70 horas o, o jogo, né, o videogame ligado, na verdade.
1: Fritou o videogame.
0: Então, aí eu acho que o cara ligou pra ele e falou, ó, oh, o Memory Card chegou. Aí nisso, ele falou, então, que bom que você me ligou, porque eu não sei o que aconteceu, acho que o videogame tá com problema. Aí ele pegou, desligou o videogame, foi, pegou o Memory Card e salvou o jogo. Aí no outro dia ele voltou lá e desligou o videogame e tal, tudo, com o jogo já salvo e trocou. Porque ele tinha ficado com muito tempo ligado e aí ele... Tipo, o videogame nem tinha acontecido nada, mas ele ficou com medo Ai, que, que acontecesse. Pilantra. Ele foi muito pilantra. Muito pilantra. E o cara namorou boa fé, tipo, ele era pirateiro, comprava coisa do Paraguai, muitas vezes podia ser coisa roubada, mas ele tinha uma alma boa. E aí o meu primo foi lá e, e deu um nó no cara, assim, e falou: ah, não sei o que aconteceu, tá com problema, nananã. E aí trocou. E o cara trocou. E essa era a história, nem né? é tão boa assim, mas eu, eu quis contar pra eu falar alguma coisa, que eu não tô falando muita coisa hoje.
3: É tetra! Brasil!
2: Então, cara, eu tenho umas histórias engraçadas de William Eleven, velho. Né? É... Bom, a primeira é que assim, até 2000, fiz dois... no ano 2000 eu mudei de dia, apartamento, né? Meus pais se mudaram e eu vim pra, essa... pra esse apartamento que eu moro hoje em dia, ainda. E, cara, chegou aqui no prédio, tinha, puta, uma molecada, né? A gente era uns 8, 10, sei lá. E nas férias, o que melhor pra fazer se não juntar todo mundo na casa de alguém e torneio de Winnie Eleven? Ah, sim. Não era, cara? E era, cara, todo santo dia. Eu devo ter, se eu procurar aqui, eu devo ter tabelas que a gente marcava, tipo, fazia grupo, porque, porra, né? Tinha fazer dois grupos pra sair semifinalista e final, né? É, cara? tinha que fazer um negócio estruturado,
1: não era a moda caralha.
2: Não, não era. A gente fazia, cara. E, e era assim, nas férias era Todo santo dia. A gente ia almoçar, acordava 1130 h 30 almoçava e se encontrava todo mundo na casa de alguém e, mano, o Winning leve E era isso. O dia inteiro. Era, não, era até de madrugada, cara. Até tipo. A gente... Porque, cara, os torneios demoravam, se você for pensar, é oito pessoas, dois grupos com quatro. Quantos
0: jogos tem aí? Todos contra sabe? todos? São, 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 tipo. E de volta?
2: 22... Então, às, vezes, às vezes a gente fazia ir de volta, é, fazer eliminatória direto, tipo Copa do Brasil, sabe? Só, só o. Mata-mata. Tipo, ir, ir de volta, mata-mata, Perdeu, tá fora. A gente fazia saldo de gol, a gente fazia umas puta palhaçada
1: Cara, tinha, eu, eu lembro de fazer umas coisas assim também. Na época era, já era um pouco mais pra frente, era 2005, já tinha o PS2, jogando o Eleven 9 e tudo mais. Era férias, eu sempre tive casa no interior, né? Perto de do Campos do Jordão. E férias de julho, férias de janeiro. Eu tava uns amigos meus na casa do brother, cara Era tipo das nove da noite até as sete da manhã Sabe, tipo, jogando Você ia dormir só quando o sol nascia, cara
2: Não, mas é, e era
1: direto, cara e a gente, a gente, a gente
2: chegou no esquema... A gente é tão filho da puta, cara, aqui a gente fazia esquema de cartão, tá ligado? Tipo, puta, tomou dois. Ah, não, tá suspense. Não pode jogar o próximo jogo. E tinha que tirar tinha que do tirar time, o cara. cara. É sim. Sim, tinha que tirar Porque... o cara. A gente fazia completo. Era serviço completo, cara. Melhor que a CBF,
1: diga-se de passagem. você não fazia... O campeonato você não fazia o campeonato do jogo. Você fazia baseado em jogos... Isso, é o amistoso. exatamente. Pro
2: videogame, pra lógica do videogame. Era, amistoso. era só mais um amistoso. Mas se você tomasse exatamente. dois cartões no
1: próximo, você tinha que tirar o cara.
2: Exatamente. É, é, tirar era. do banco, não era nem no banco.
1: A última vez que eu fiz um campeonato de FIFA, a gente fez uma tabela no Excel. Tabelinha de grupo, não sei o que, saldo de gol. Pra, se esse cara fizesse gol, já ia pra lista de artilheiro. Se esse time fizesse gol, no outro time já ia pro saldo de gol contra. Que é pra já facilitar esse tipo de coisa.
2: Sim, a gente chegou nesse, nesse nível também, de sofisticação. Sim. E, cara, era, era bem legal, cara. Era muito divertido. Foram, as, foram as, algumas das férias mais divertidas que eu tive. Porque, apesar de... Tudo bem, às vezes a gente ia jogar bola. Não era todo dia religiosamente. Mas, cara, com certeza, 90% das férias era essa porra.
1: E era onde dava mais risada, né, cara? Sim, sempre Sempre saía só umas a merda. merda.
2: Só saía bosta. E, cara, as maiores piadas... Tem piada, cara, que na, turma, na minha turma de amigos, assim, até hoje a piada rende
1: risada, cara. Sim, exatamente. Se eu contar aqui agora, vai passar um grilo,
2: mas... Ela... Nego passava mal de rir, cara. Tem uma história engraçada.
1: Inclusive, a gente podia fazer o um campeonato de FIFA, né? Podia, né, cara? Ela
2: pode ser até online esse papo, porque aí a gente convida ouvintes.
1: <risos> é verdade, é. Você que ouve a gente, quer participar do campeonato de FIFA, manda um e-mail pra gente, um tweet, uma carta, vai saber onde você tá. Se tiver em Ribeirão Pires mandou uma carta. Chama a
2: gente, chama a gente e vamos combinar, cara. O Murilo vem aqui pra casa jogar porque no momento ele não dispõe de um PlayStation 4 ainda. É,
0: eu, eu não, nem vou dispor tão cedo, eu acho.
2: Então, cara, e aí, e aí assim, cara, teve um in Eleven, eu não vou lembrar qual Winning Eleven que é, eu sempre conto as história pela metade porque eu sou péssimo pra lembrar de algumas coisas, né? E, e foi o primeiro in Eleven, eu acho, talvez 2001, 2002, que os jogadores cansavam. Começou a rolar aquela história de o um cara cansado durante a partida, sabe? Eu não me lembro
1: disso nessa época, eu lembro disso mais no Playstation 2 já.
2: Eu Talvez já fosse Playstation 2, cara, e eu tô falando bobagem. Mas enfim, e aí, cara, o jogador obviamente cansava. E tinha uns jogadores que, filha da puta, cansavam rápido pra caralho, você dava dois piques com o desgraçado e ele parecia, sei lá, o Ronaldo Gordo, sabe? Já tava botando, trupicando na língua, cara, Era irritante demais, cara. E, mano, tinha um jogador, cara, eu jamais vou esquecer, era o Jorgensen, era um dinamarquês que jogava na Fiorentina. E ele era um meia, meio de campo e tal, e ele era um bom jogador, cara, porque ele tinha os stats todos altos, né, assim, altos, né, da medida do possível um dinamarquês. E, e ele era bom, cara, chutava bem de fora da área, batia a falta e tal, só que ele cansava muito rápido. E aí teve um dia que a gente tava jogando, um desses campeonatos aí, e tinha um amigo meu jogando com a Fiorentina, ou qualquer outro time, sei lá, e tinha o tal do Jorgensen, beleza. Aí deu lá os dois piques do Jorgen, assim, o cara cansou, né? Como já era de se esperar. E o cara caiu no campo, cara. Tipo, ele foi correr pra bola, assim, pra receber o passe. Caiu de joelho e de cara no chão. Sabe, tipo, a prestação? Tava em pé, joelho, cara no
0: chão. Caraca, mas não tinha isso. Foi um bug do jogo, será? Não, então, foi o primeiro
2: in-eleven que acho que teve isso de cansar o jogador de ter, de ter a stamina, né? Que era a barrinha.
0: Mas, então, mas o jogador geralmente não caía de cara no chão, né?
2: Então, mas ele caiu de joelho e depois no chão. E aí, cara, a gente 10 expl... moleques na sala, a gente explodiu de dar risada, né, cara? Imagina que não, o cara caiu de cara no chão, e aí o jogador tentou levantar e caiu de novo de cara no chão. <risos>
1: <risos> <risos> Teve que acabar por aquele dia, ninguém mais conseguia jogar, velho. Né? Eu lembro do, de um <risos> jogador do, do Lune Eleven 4, eu acho que um dos melhores modos ainda videogames, era a Master Liga. Eu achava muito legal.
2: Ah, isso é legal da gente falar, cara. A Master Liga começou no In-Eleven 3.
1: Mas aí eu lembro que a gente jogava aí, tipo, você tinha que comprar jogadores. Tava mesmo um esquema da galera que joga hoje, que é o FIFA Ultimate Team, mas você tinha que comprar, montar o seu time, pá. Mesmo esquema. E tinha um nigeriano, cara. Babanguida. Tipo, o Babandida, ele mesmo. Cara, <risos> ele corria que nem um desgraçado. Sim, cara. E, e o Roberto Carlos? Ele. a Roberto Carlos sempre ia botar o ataque, né, cara? Tipo, não, não, não tinha essa de posição, mas esse, esse, esse nigeriano, cara, corria que nem o filho da mãe, e jogava demais, cara, você, você pegava ele, seu time, automaticamente era campeão, ele era o Chuck Norris do Ineleven.
0: Você chegou a jogar esse Master League, Murilo? Sim, nossa, isso aí eu joguei demais, cara, no Play 1 jogava
2: muito, 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 Eu lembro, muito. eu lembro, eu lembro assim, até hoje, mais ou menos como era meu time, cara. Vocês lembram de vocês, não? não não vou lembrar. Lembro.
1: Eu lembro do PS2. Do PS2 até consigo montar, mais ou menos. Cara,
2: eu lembro desse, cara, porque tinha muito jogador que eu gostava. Porque era bem a época que eu tava... Sabe, todo moleque tem aquela época que ele tá louco por causa
1: Aficionado, de futebol, né? É. Geralmente você tá é. no primeiro, segundo ano do colegial.
2: Então, pra mim, cara, não foi antes, porque eu tava, sei lá, talvez oitava série. É, mas quase lá. Sério. Quase lá. Cara, foi uma época que começou a pintar jogador. Que me desculpem os velhos e saudosistas, se tem algum ouvinte que é vovô e gosta do... Dorval, Mengalvi e Coutinho pela IPEP. Desculpa, cara. Na minha época era muito mais divertido porque eu podia jogar com eles, tá? Seu trouxa.
1: <risos> Seu velho trouxa. Velho trouxa.
2: E aí, cara, eu lembro até hoje, assim, o meu goleiro sempre era o Dida, que na época já tava no Milan. Aí, na defesa era o... Era um... Se não me engano, era o Babanguida, lateral direito. Aí era Nesta e Maldini na defesa e Roberto Carlos lateral esquerda. Aí segura esse meio do campo. Davids, Veron, Zidane e Figo. Caralho! E na frente era Batistuta e Ronaldo.
1: Batustita, que tava escrito. Batustita, que era <risos> trocado. você não podia apagar o cara, e então ele se invertiu a letra. Era Batustita.
0: E o Ronaldo, cara. E o Batistuta nesse jogo era mó bom, cara, que ele tinha um chute de 19, eu lembro, que na época era, ia até 19, não ia até 99. Esse exagero que é hoje. <risos> E eu. Ele era. O Batistuta, ele, era um ele monstro, tinha chute cara. tudo 19. Assim, mira, força. E ele é puta, mano. não onde você chutava e a bola entrava. Não, não tinha ele. Saía sempre um tiro, né? Não tinha chute uh -huh. fraco
2: com ele. Era Isso, uma pedrada. Era
1: sempre uma pedrada. Era
2: tipo o Roberto Carlos.
1: Eu lembro, que, eu lembro que no PS2 meu time, que era quando estava tava mais inteirado no futebol europeu, não sei o quê. E aí tinha Peter Check no gol. Nossa, é bem recente, cara. Bem recente, é 2005, 2006. Porra, bem recente, 10 anos atrás. Você vê como a gente tava velho, né? Não, mas
2: cara, se você for ver, o Peter Check tá jogando até hoje.
1: É, então, mas isso era antes dele ter esse problema na cabeça e tudo mais. Aí então, era Peter Check aí tinha Ashley Cole na esquerda, Nesta e Maldini. E...
2: Nossa, Maldini já em fim de carreira, né?
1: Não, tava bem ainda. Tava, tava bem, mano? Ele foi parar em 2008, cara.
0: 2005 eu ainda tava, pô.
1: Ele foi campeão comida em 2007. Da Champions? É. E aí tinha Gary Neville na direita. Steven Gerrard de volante, Joe Cole e Pirlo. Menino Pirlo, né? Na época era menino. E aí eu tinha
2: Chevchenko. Nossa, Chevchenko era impossível, era um capeta, ver, era um capeta mais... solto no campo.
1: <risos> ah, não vou lembrar, não vou lembrar os caras que vinham pelas pontas, mas provavelmente era Seedorf. Ah, não lembro, mas era, era por aí meu time. Era bom, cara. Na época tipo não tinha Cristiano Ronaldo.
2: Ah, isso não, isso é coisa da geração. Não
1: tava, no, não tava no auge que tava, já tinha o cara, já fazia. Já era bom, já era de destaque. Mas não tinha. Messi, esses caras. Ô, oh, vou não, tomar não uma
0: tinha. água, peraí. <risos> pode, não, pode continuar, sério, eu só vou tomar água. Eu tô com muita sede, comi bacalhau, tá salgado, peraí. <risos>
1: <risos> ah, cara, eu queria lembrar quem que era da ponta. Era o Anhie? Não lembro, acho que não.
2: Saviola? Saviola, era dessa Nossa, época. Nossa,
1: Saviola, velho.
2: Tinha aquele redondo que jogava no Milan.
1: Tinha, da, da Espanha esse cara, né?
2: Não, ele era argentino, se não me engano. Ah, tá. Fernando Redondo, Fernando Redondo. era. argentino. Mas ele era ruim, cara, porque ele cansava pra caralho também. E, tipo, ele era daqueles canelinhas de vidro, que você, você encostava o cara injured. Aí ficava um mês fora.
1: Quando acho que foi no Level 9, que é a primeira vez que surgiu isso, isso já é bem, bem recente, é 2009, talvez, que a primeira... eu tava jogando um dia, e aí do nada apareceu uma ponta de exclamação piscando no canto direito superior da tela, e aí o foco do jogo desviou da bola pra um jogador que tava caído. E era esse esquema que você falou, do cara caído nada. E ele, tipo, os caras implementaram um esquema que se o cara cansava, ele tinha distensão, ele caía e tinha que substituir, porque até então não tinha isso nos jogos. Era quando o cara se machucava sozinho. Cara, se eu não me engano, substituição
2: foi ter no FIFA 94. Até então no, o, o videogame não tinha capacidade
1: de processar um bagulho desse, cara. Exatamente. E aí quando o cara se machucou sozinho, eu falei, cara. Caralho, velho, olha isso, mano. O cara se machuca sozinho. Não, cara,
2: e a gente fica. Eu pelo menos ficava de olho em algumas coisas, assim. Toda vez que lançava o In Eleven novo, não o patch, né? Porque o patch mudava Cada semana. a parte visual, né? Não mudava assim a mecânica, não mudava nada muito profundo. Era, era aquela camada layer do, do, do paintbrush, né?
1: Era, exatamente, era no máximo Você pegava um time da Ucrânia Que ninguém queria e botava um time brasileiro
2: É, exatamente, e aí você dava uma mexida nos stats Dos jogadores e atualizava a parada Mas... Eu lembro, cara, até hoje, que tipo Tinha muito pet, cara, tinha. toda hora sa... E cara, eu lembro que eu fiquei Maluco na época, eu, eu Praticamente vivia pra essa porra assim, Eu baixava
1: pet, mano, que nem um maluco Também,
2: eu também, cara, se eu olhar Aqui nas minhas gavetas em casa, deve ter O Inim Eleven aqui, sabe, tipo
1: Mod do campeonato paulista. Eu tinha uma pasta de jogos de PS2. E, cara, pra... eu devia ter pra base de uns oito o Ineleven 9. Só diferente diferentes. O seu,
2: o seu Play 2 era... Destravado. É, era,
1: lógico. Na época eu não tinha dinheiro pra bancar jogo original.
2: Não, ninguém tinha, né, cara. Nem tinha muito jogo original. Era difícil de achar. Quando achava era caro pra caralho.
1: É, não tinha essa cultura de comprar hoje que nem tem, Não né?
2: tinha. Quem trazia, trazia aquela meia, meia dúzia importado, né. Que era só os... Os que hoje vai seriam considerados os lançamentos AAA, vamos colocar assim. Então, puta, você ia na loja, você comprava Crash Bandicoot, comprava... Não tinha God of War ainda, né, no Play 1. Mas sei lá, comprava o que, que tinha de Play 1. Final Fantasy 7, 8, 8. Tinha o Metal Gear Solid 1. Que eram o que vinha. E Metal Gear Solid, cara, eu vou falar pra você que... Vamos desviar um pouquinho do futebol. Eu terminei em japonês.
1: Nossa senhora, isso é, que é e meu irmão,
2: cara. Eu e meu irmão jogando junto, meu irmão é do capeta, casca grossa moleque.
1: Não, seu irmão joga bem.
2: Qualquer coisa que você dá na mão do desgraçado, ele joga bem, velho. Impressionante. Quem não lembra do Brazucas, né? Brazucas, o grupo que fazia os mods, fazia cara. Os,
1: o pet mais famoso, eu acho, acho, que é do Brazucas. Porque era muito difícil ter time licenciado brasileiro, né? Porque você tinha as grandes ligas, mesmo na liga inglesa, que era, sei lá, a grande liga da época. Eu lembro não tinha o Manchester nem o Chelsea, era o Arsenal e o Liverpool.
2: É, e, tinha, e não tinha todos os times também. Quando o In-Eleven, lá no In-Eleven 3 ou 4, que é tipo 97, 98, quando ele saiu, de fato, tinha você não podia jogar amistoso que não fosse com seleção. Todo amistoso era com seleção. É verdade. E só tinha time na Master League, mesmo assim tinha assim. É, Milan, Inter, Juventus e Roma. Manchester, Arsenal, Liverpool, Chelsea. Puta, Paris Saint-Germain e Mônaco. Bayern de <risos> Munique lá, e Bayern Leverkusen.
1: Cara, o Bayern Leverkusen era a potência, pra vocês terem uma ideia do, da época. É, cara, foi a época que eles
2: disputaram lá a final da Champions com o Real
1: Madrid.
0: Que o Zidane fez aquele golaço.
2: Fez aquele puta daquele golaço. O Roberto Carlos cruza na área. O Roberto Carlos cruza na área, ele dá um passo pra trás e mete um puta voleio, assim, uma cacetada. Da meia cara. lua. Impossível. Impossível de pegar,
0: cara. Foi uma bola lançada na esquerda. O Roberto Carlos tava voando naquela época, ele chegou quase antes que a bola. Aí ele bateu pra cima, tipo, ele deu um chutão assim, jogando pro meio, como se fosse pro meio da área. Assim. Aí o Zidane pegou da meia lua, de esquerda, que nem era boa, se é que ele tinha alguma perna ruim, <risos> e botou na gaveta da, do goleiro. Esse jogo foi, foi massa. Que ano vocês estão? Eu voltei. A gente tá em 2015. <risos> não, besta. <risos> tá.
2: Não, então, cara, a gente tá falando de Winning Eleven em geral. Você lembra de algum time seu da hora da Master League, assim, que você teve, com vários jogadores e tal?
0: Putz, não lembro, meu, Porque tinha uma época que era, os ataques eram, tipo, Chevichenko, Shevchenko, Owen e mais um.
2: Putz, o Owen, é verdade. Então, mas o Owen caía naquele problema também de jogador de vidro, né, cara? Uh -huh. Hoje em dia seria, sei lá, o Renato Augusto. É,
1: Cara, hoje em dia eu sofro mais com esse esquema de do cara cansar mais no meu FIFA Ultimate Team do que eu sofri na época.
2: Então, cara, mas tinha uns caras muito de vidro nessa época. A gente falou aqui, ó,
1: o Redondo, que era do Milan.
0: Ele tinha dessas? Tinha o Recoba, que era da Inter de Milão. O Recoba não aguentava meio tempo.
1: Ah, lembrei o outro jogador do meu time. Era o Crespo. Caralho! Jogava demais, né? Era da Inter. O Crespo era da Inter nessa época?
0: Era. O Crespo jogou muito tempo na Inter, né?
2: Mas depois que ele foi pro Minas... Ele veio pro lugar do Ronaldo. Uhum. Pode crer, cara, porque o Ronaldo machucou o joelho foi depois da Copa, não foi depois do Chilique lá que ele deu na final?
1: Foi, ele machucou em 98.
2: Mas foi depois da Copa.
1: Não foi. sei se foi depois, mas foi por aí.
2: Foi porque senão ele não teria jogado a Copa.
1: Faz sentido?
2: Faz sentido. Aí ele, ele ficou, tipo, um ano sem jogar bola e a Inter contratou o Crespo, cara. É verdade, pra substituir ele. E o filho da puta fazia agulho contra a gente.
1: Uhum. demais. Essa época, eu acho que foi a época que mais eu comprei futebol internacional, entre 2005 e 2008, 2009, cara, só tinha jogador top, velho. Era, tipo, do goleiro ao atacante de, sei lá, sete, oito times, eram jogadores tops.
2: É verdade, cara. Se você pegar de goleiro, tinha o Dida, que tava na época, era impossível fazer gol no Filha da Puta. Tinha o Van Der Sar. Tinha o... Caralho, como tinha é
0: o Dida,
1: tinha o Van der Sar, tinha o Peter Check, tinha o Reina. Mas o Peter Check já era, era novinho ainda. Era, ele tava despontando.
0: Tinha aquele outro, é o Fábio Costa.
1: O Fábio Costa, é isso. Vamos assim mesmo. E pior que essa porra era do Corinthians na época, né, velho?
2: Não, ele foi do Corinthians em 2005, 2005. Mas nós estamos
0: falando de quando o Ronaldinho machucou, velho, em 98. Ah,
1: 98 nem sei se o Fábio Costa jogava
0: já. Não, Acho jogava não jogava nada, não, não tô no saco. 98, o Fábio Costa estava lá em Camaçari, na Bahia, ainda, sossegado, matando crianças com um chute na cara. Nossa senhora! O Fábio Costa, que é o jogador mais tranquilo do futebol brasileiro. Rachando velho na pelada. <risos> o, o Rafael. Ah, não, essa história foi com o Domingos. O... Não foi com o Fábio Costa. O Rafael, que foi goleiro do Santos na campanha da Libertadores, dessa última recente aí, 2011. Que o Santos ganhou. Tomou
1: aquele golaço do Shake em 2012.
0: Foi isso, ele mesmo. O, o Domingos, num treino, quando, quando o Domingos jogava no Santos ainda. O Domingos no, no treino, no rachão do treino, ele quebrou a perna do Rafael, velho. Numa dividida. Caralho.
1: Ah, mas o Domingos também, velho. Se ele perder. Não sei, eu não sei onde que ele tá. Tava na portuguesa a última vez que eu vi.
0: Ele, ele devia estar tá na cadeia, esse assassino. Então, cara. <risos> Cara,
1: ele pode ser qualquer, pode ser porteiro, tá ligado?
0: Ele vai bater em alguém, né? Vai.
2: Inclusive, se a gente continuar falando mal dele, ele vai bater na gente.
1: <risos> Mas eu sempre quis o Domingos do Corinthians, cara, na época que ele jogava.
2: Nossa, não, pelo amor de Deus, não, cara.
1: Cara, imagina a dupla de zaga do Corinthians, Domingos e cocito
2: Nossa é. Senhora é dupla de zaga do Corinthians Al Capone, e, sei lá, Stalin, só dois Ixi. assassinos. Cara, era
1: Domingos Cocito e Fábio Costa. Imagina, o Tinga nunca ia passar. O Cocito foi aquele que arrebentou o Kaká? É, ele mesmo. Que era o apelido era Cocito, né?
0: Isso. O um apelido muito adequado e ele falava, eu lembro, eu lembro que quando ele foi pro, pro Atlético Paranaense depois, ele ficou meio indignado, assim, que ele não sabia por que as pessoas chamavam ele de coisito, que ele não era um cara violento, ele era um cara que chegava firme. mas
1: né? não, não, eu que era.
0: É, é e tipo, ele falou... Não, violento. e ele teve a cara de pau de falar que ele não era um cara violento, ele era um cara que chegava firme. Quem tá abrindo
1: uma bala aí?
0: Sou eu. Ah, <risos> filha da puta. É pra tirar o gosto de bacalhau. Exato.
3: Brasil.
2: Tá, mas vamos voltar um pouco a linha do tempo, cara, porque em noventa e não dois mil, cara. 2001 foi quando a Konami resolveu lançar o In-Eleven no Ocidente. Porque até então, assim... Beleza, tinha os mods, tinha as traduções, atualizações... Tudo que a gente falou até agora era baseado num jogo japonês. Que não vinha oficialmente pro Ocidente. Não é o Brasil. Brasil, foda-se, eles cagam pro Brasil. Não, era Estados não Unidos, vinha,
1: não era Ocidente, era Estados não Unidos. Não vinha
2: pra Estados Unidos e nem Europa, cara. E aí a Konami resolveu fazer o quê? Ah, a gente pega esse jogo aqui que tá dando super certo, que as pessoas contrabandeiam pra fora da Ásia, vamos lançar. E aí começou a queda do In Eleven, porque eles lançaram o Pro Evolution Soccer.
0: Ah, eles quiseram o ele Porque tinha aquele negócio, eu não sei se vocês falaram disso já, mas tinha aquele negócio, né, que o In Eleven era o japonês e o Pro Evolution era a versão europeia, barra americana.
2: Então, começou nessa época, tanto que saiu o in Eleven e aí meses depois saiu o Pro Evolution.
0: Então, mas ainda, ainda essa época, eram era os dois jogos da Konami, era tipo a mesma coisa, mas ainda nessa época aquela, aquela coisa de, de, do coração falar mais alto, a gente ainda falava assim, não, mas o in Eleven é muito melhor que o Pro Evolution, mas tipo, era a mesma era coisa, jogo. era o mesmo jogo, só que inversão. Não era, não era. Não, Não era a mesma era? coisa, ele tinha, algumas, ele tinha algumas
2: mudanças muito sutis na mecânica, tipo, muito sutis mesmo, que, cara, só quem era, tipo, true gamer conseguia notar, tá ligado? Uh -huh. Tipo, a velocidade, a cadência do jogo, porque o In-Eleven sempre foi um jogo muito veloz. É,
1: ele era um jogo mais voltado pro arcade, né, enquanto o FIFA sempre foi mais simulador.
2: É simulador que você cruzava, apertava três vezes o chute e o cara dava a bicicleta da onde ele tivesse fazer a gol, né? Que ah, mas simulação... isso era no FIFA
1: 98, né, cara? Que simulação, foda, hein? Por isso que não placou no PS1 nem no PS2, foi placado no PS3, cara,
2: porque era muito ruim. E aí, cara, eu me lembro até o FIFA 98 de Play 1. Agora, nossa, agora eu vou. Tinha futebol de salão, velho.
1: Tinha, puta, tinha
2: mesmo tinha, só que não tinha lateral, era bizarro, a bola nunca saía, ela ficava quicando nas paredes.
1: Ah, cara, outra coisa que a gente precisava falar, tinha FIFA Street no PS2, eu jogava muito.
2: É verdade, eles começaram, começou com aquela moda de ficar fazendo Ronaldinho Gaúcho, né? Aquela, é, é, é o jogo do Ronaldinho Gaúcho.
1: Papagaiada que o
2: Ronaldinho Gaúcho fazia no campo, né? E, e aí os caras acharam que era uma boa postar no Street
0: Só que nunca, nunca vingou, né, o FIFA Street
1: Então, nunca, ah, foi nunca, foi um... foi... nunca foi a primeira página, né Mas eu joguei bastante
0: Então, mas o FIFA Street nunca teve objetivo, né Era um jogo sem era objetivo, legal. assim tipo, Não, tudo bem, mas era just for fun não tinha um... Tipo, você não ia juntar 10 amigos na casa e falar ah, vou fazer um campeonato de FIFA Street
1: Não, não tipo, é Não tinha não, esse apelo, rolou, não acho. tinha um
0: apelo, né Bom Eu acho que foi tipo
1: outros. foi uma onda que veio de uma maneira que deu tudo certo na mesma época. Porque era o Ronaldinho Gaúcho fazendo essas coisas no, no jogo e a gente queria fazer no videogame e não dava pra fazer no FIFA normal.
2: Porque a gente também não conseguia fazer na vida, né? Não conseguia fazer não, na, na vida. vida, então, então, vida né?
1: então eles pegaram esse, esse gap e falaram, não, tem que dar um jeito de fazer isso. Deixa os menino eles, brincar, né? E aí eles fizeram os esquemas de jogo que era tipo aquele golzinho corrente, sabe? 3 contra 3 e tudo mais. O um negócio mais várzea. E aí veio a Nike e fez aquela propaganda da jaula. Sabe? Foi tudo na mesma época. Com a tipo, música do Elvis, cara. Com a música do Elvis. Tudo nessa porra, nesse podcast, volta pro Elvis. É, e, e cara, e eram os caras de verdade, sabe? Tipo, o time tinha Ronaldinho, Henri e... Verão, sabe? Tipo, é. Né? Aí eu, era contra o time do Davids, contra o time do Roberto Carlos, e aí o Roberto Carlos faz aquele gol Scorpion.
2: Não, era, era a jaula, era o jogo. Eu não sei como é que a Nike não patrocinou esse jogo, cara. Foi um vacilo da Nike não ter feito um jogo assim na época, sei lá, junto com a EA. Sim. Sim também achei. Porque, cara, aquilo ia vender, velho. Aquela propaganda era séria, era hipnótica aquela propaganda. Sim. Não... Pra quem curte futebol. Eu vejo até hoje, eu abro o YouTube e falo Caralho, o que eu vou assistir? Puta, vou ver o comercial da Nike A Jaula
1: Os comerciais da Nike eram bons é sensacional. Futebol. Tinha um que eles tinham que invadir um prédio Pra roubar Sim. uma bola
2: A bola prateada a,
1: Aí, cara, a bola ela tava num pedestal Assim, meio que toda guardada Por aqueles lasers, que você só vê com óculos especial E um dos caras que tava Na equipe de... De furtividade era o Davids, que usava óculos pra jogar porque tinha glaucoma.
2: É isso Então, mesmo, na visão cara.
1: do Davids, ele enxergava o laser.
2: É isso aí. E aí tinha
1: o Davids, o Nakamura, o Pepe Guardiola, Be <risos> tava no, Tava na, na propaganda. E o Ronaldo. E, esse, e o Ronaldo. e O Fibre. Ronaldo tava em todas, né?
0: Em e é, eu, isso que eu ia falar, em qual o Ronaldo não tava, né? Porque nessa época o bicho tava destruindo tudo. Né? E...
1: E era muito legal, cara, porque o David acabou esbarrando no laser, ele tinha que fugir dos caras, uns ninja meio robótico. E os caras fugiam fazendo malabarismo com as bolas. Sim,
2: pareciam os do Mortal Kombat lá, o, o Cyrax e o Sector.
1: É, era tipo isso.
2: Cara, comerciais da Nike também, acho que de futebol dava, dava um, um podcast de futebol à parte, né? Vocês lembram do aeroporto? Vocês lembram do aeroporto?
1: Lembro? E que tinha. O... até o
2: Romário. Ele jogando e tinha, bola no tinha o Denilson,
1: Ele chutava a bola pelo raio-X?
2: Isso, fugindo dos guardas, o guardinha correndo é. atrás dele. Ele. O cara era muito. E o Ronaldo perdeu o gol no final. Isso, exatamente. isso eu lembro muito bem ele, também. Ele chutava, ele chutava, a bola batia num. num... Naqueles postinho de, de fila de aeroporto. E aí ele, putei
1: todo mundo. Oh! Aí ele botava a mão na cabeça, caralho. É verdade. Os caras meio que suavam. Tinha um que era Brasil e Portugal, que tava as duas seleções enfileiradas pra entrar em campo já no túnel. E aí eu não sei qual dos dois jogadores, acho que era Figo e Ronaldo que tava na frente, né?
2: Isso, capitão, Capitões.
1: Capitães. Capitães. E aí algum dos dois jogadores pega a bola do juiz, começa a driblar, não sei o quê e tem aquela famosa frase, ou expressão, que o Figo olha pro Ronaldo e fala, olê. Os caras saem jogando, <risos> e tipo, a bola chuta pra fora do estádio, e quem devolve a bola é o Totti.
2: E dá uma bica, né? A bola dá vem, pra dentro do estádio, bica, e os caras o...
1: continuam jogando, entra no gramado, e aí cara desanda.
2: E outro cara que virou herói dos comerciais da Nike era o Eric Cantona, né? Que era um jogador francês bem em qualquer nota que jogou na Inglaterra e ficou mais
0: conhecido por ser brigão do que bom jogador. É, o Eric Antonar foi quando começou aquela, aquele slogan da Nike do Joga Bonito. Não, foi antes, cara. Ele começou na jaula. A jaula foi antes do Joga Bonito. Mas ele tava na jaula? Eu não lembro dele. Não. Tava,
2: ele era, o, ele era o cara de terno que levava os caras até o barco.
1: Caraca, sério? O careca? É ele,
2: fica, é, ele ficava andando Puta em cima da jaula, não ficava com aquela bengalinha Ficava. E tal, Ai, e voando. caraca, eu vou ver de novo.
0: É o Cantona... Vai ver de novo, como se traz de motivo, né? É, porque eu realmente fiquei curioso, que eu nunca tinha reparado que era ele.
1: Cara, essa propaganda... Essa propaganda era difícil... Era difícil passar na TV brasileira, né? Era mais na internet.
2: É lógico, ela tinha três minutos, caralho.
1: A, a da Jala tinha sete, que era um campeonato inteiro. Sim, teve uma versão mais longa que
2: eles soltaram depois.
1: E aí, então, tipo, eles passavam geralmente um joguinho... A da Jala foi a que mais passou, eu acho que é da Missão, que é essa que eles tinham a, a bola. E do jogo de Portugal e Brasil, eu acho que não chegou a passar, eu só vi na internet.
2: Tem uma propaganda também da Nike que é bem antiga, cara, que é... São eles jogando, cara, mas é contra um time de demônios, tipo, o Diabo aparece, o David joga, e aí eles estão perdendo, eles estão perdendo, essa é... essa é bem velha.
0: Caralho, você foi muito preconceituoso agora. O Diabo aparece, o Davids joga. <risos>
2: Devo... Não, mano. Eles, jogam, eles começam a perder o jogo e tal. E eu lembro que o campo, tipo, as linhas laterais do campo eram de fogo, pegava fogo e tal. Eu sei que, mano, tudo era no final pro Ronaldo fazer o gol.
0: Sim, porque o Ronaldo, né, até hoje, grande parte da fortuna dele ele deve pra Nike. Porque o cara Mas, tem contrato certeza. vitalício desde, puta, acho que desde muito cedo, assim, desde... Eu acho que é desde que ele apareceu
2: mesmo, quando ele foi pro Barcelona. Talvez
0: quando. É, então, talvez quando ele fi, ganhou os dois títulos lá, pelo Barça, ganhou os, os títulos de melhor do mundo, né, no caso, pelo Barça, que foi acho que 9,6, 9,7, foram assim, dois títulos seguidos da, da bola de ouro. Eu acho que dessa época que a Nike falou: opa, acho que esse cara tem um potencial. Porque o Ronaldo. Tipo, a, o, o assunto é futebol, no videogame a gente tá falando do Ronaldo, mas foda-se. O Ronaldo, ele é muito bom de marketing, né, cara? Ele sempre foi muito marqueteiro. Sempre A foi. cara, futebol
1: no videogame ficou lá pra trás. Né?
0: <risos> Não, mas vamos, mas vamos voltar, né?
2: Parou em que ano? Paramos em 2000 e... Cara, 2001. Foi pro Evolution Soccer. É, é. Ah,
1: é, daí pra frente é só FIFA o... e Winning Eleven. Até né? Não tem hoje. Até discutia, né? é só o que a gente fazia, que é o que a gente é, tá fazendo.
2: só que, então, enquanto foi PlayStation 2, o Winning Eleven, que na verdade é o Winning Eleven, pro Evolution Soccer, ele levou de canequinha, né, cara? Levou. No PlayStation 2 ele ainda ganhava do FIFA. O FIFA era
0: horroroso pra PlayStation muito 1. Era muito ruim, era muito ruim. Mas o FIFA ficou bom, que... porque assim, a EA tinha um método de. Uma mecânica, né? Uma dinâmica de jogo muito péssima, assim. É, porque assim, na minha cabeça era, os caras da EA pensavam como? Porra, se a gente deixar isso aqui mais amigável, vamos dizer que a gente tá copiando. Então vamos deixar escroto, e sem vender nada, só para dizer que a gente não tá fazendo plágio. Porque não tinha outra explicação. O jogo era muito ruim, era muito ruim. E aí depois, lá pro, pro final, que, que, que quando... Praticamente, acho que quando saiu o Playstation 3, né, que, que, a, que o FIFA mudou drasticamente e ficou bem mais parecido com o estilo de jogo do, Inele, do, do PES, no caso, da né, do Pro Evolution. Aí foi que foi o grande pulo, porque a FIFA, a, a, o, FI, o jogo FIFA, como é o jogo oficial, aí a Esportes tem, porra, todas as licenças, né, ou praticamente todas as licenças. E eu acho que daí em diante que decolou, assim. Eu, 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 eu tenho videogame Playstation 3, ou pelo menos desde que saiu, ou sei lá, eu não lembro de ter jogado Pro Evolution mais de quatro vezes assim. É só FIFA, só FIFA.
1: É, depois que saiu o PlayStation 3, eu nem comprei mais o peso. Comprei 2011, o PS3. Ah, é, então. E aí foi só FIFA de lá para cá. E Total. Saindo o PlayStation 3, cara, os papéis se inverteram, né? Foi a FIFA, FIFA em ascendência, cara, e a Konami em decadência, não dá nem falar quem acompanha o mercado de games. Sabe que a Konami agora tá vivendo
2: Concordata, quase.
1: O cara, não digo nem concordata, porque lá no Japão os caras têm muito dinheiro, não só em games. Mas cancelado aí o Silent Hills, que era o jogo esperado do Kojima. Mas a Konami tá vivendo um inferno hoje, né?
0: Tá, tá a Konami tá bem, tá bem meia boca, porque não, eles não acompanharam, né? Sei lá.
1: Pelo menos pra jogo, né? Talvez eles tenham sustentação em outra indústria.
0: Muito provavelmente, porque no, no jogo mesmo o PES... O meu cunhado, ele era um entusiasta assim Quando eu comecei a namorar com a Mari Ele era um entusiasta do PESAS assim, Ele fala, ah não, esse FIFA é muito difícil de, Muito ruim de jogar O jogo é muito lento Não sei o que, não sei o que Aí, beleza, ele continuava sendo Um entusiasta, aí esse ano agora Umas duas semanas ele comprou o Playstation 4 E aí ele apareceu com o FIFA 15 falei, Pô, Ah, já descobri moleque, um o Murilo vai jogar o campeonato
1: Agora a gente já tem quatro pessoas Pra jogar
0: Aí ele. Aí ele, ele, ele apareceu com o FIFA 15, assim. Aí eu falei, pô, e aí? Trocou de, de lado, né? Trocou de time. Aí ele. É, eu vim falar que o PES tá meio bosta, não sei o quê. Cê, que. O que você acha? Você chegou a ver alguma coisa? Eu falei, ah, Eu sempre joguei FIFA, né? Eu sempre preferi o FIFA. Aí a gente ficou jogando umas partidas lá do, do FIFA 15 e, nossa Nossa, é, o bagulho é absurdo, né? É outra parada, é outro nível de, de videogame, assim, de jogo.
1: Quando eu comprei o PS4, tipo, por ser uma... A gente tá vivendo uma transição de uhum. geração, os caras ainda não tão explorando o real potencial do console, né? Mas o FIFA 15 foi o jogo que eu falei, caralho, isso aqui realmente mudou da geração anterior pra essa. Sim. Porque ele tá muito absurdo, tá muito mais fluido, o goleiro, cara, tá extremamente inteligente.
2: E, e ele... E ele reage rápido, dependendo do goleiro, obviamente. Ele reage rápido pra caralho, cara. Sim.
1: Tava jogando outro dia com um amigo meu na internet, e aí, tipo... Foi um lance assim, de escanteio, o cara cabeceou e eu tava com o Chelsea, que o goleiro hoje é o Courtois. Cara, o Courtois, ele meio que voou pra dentro do gol e tirou a bola em cima da linha, sabe? Tipo, ele pulou pra trás, eu nunca tinha visto isso no videogame. Ele mergulhou e deu um tapa na bola e jogou pra fora. É, foi isso mesmo.
2: Aí assim, se você for ver assim, cara, é... futebol e futebol americano são do... e basquete, são três tipos de jogos que são, mano, pra quem é pró em videogame, porque é muito complicado, é muito comando. É muito comando combinado
1: É mesmo Eu não consigo fazer um décimo dos dribles que é possível fazer no FIFA
2: Não, quem consegue? Só aqueles caras que, mano, são muito viciados
0: Só o cara que é gamer Passa ali Boas horas do dia
2: Um mais simples ali, o ou outro e tal Eu até consigo, cara Eu jogo direto com o Luiz aí A gente joga, mano, várias vezes E vira e mexe eu consigo dar um drible
0: ou outro e tal Não é? Sim não é, Luiz? <risos>
1: <risos> Vamos deixar só o sim. Ele
0: tem, que, ele tem que se fazer, senão não é o Leonardo que eu conheço. Cara, mas é bem
2: difícil. Tem uns que eu vejo no... Sei lá, de repente algum tutorial, né? Porque tem tutorial no YouTube pra isso. Uh -huh. E tem uns que eu olho e eu falo, velho, primeiro que assim... Primeiro, em que situação eu vou usar essa porra desse drible?
1: Cara, eu não tenho tempo de pensar que eu preciso fazer aquele comando.
2: E segundo, mano, são tipo 20 mexidas no direcional, sabe? Uma pra cada lado. É tipo um Sim. fatality. É tipo um fatality? Mano, não dá tempo. Você nem lembra disso na hora do jogo? Cara.
1: Não lembra. Eu, cara, o que eu uso hoje é apertar x quadrado pra ele cortar pro lado que eu sei. Que é aquela cortadinha marota.
2: É, ó, ameaçar bater e puxar, né?
1: Ameaça, exatamente. E aquele peãozinho que você girou na lógica, o cara rodou pia em cima da bola.
2: Só. Então, cara, eu, eu, eu até uso alguns, assim, tipo, pedalar, passar o pé em cima da bola, assim, e tal... Elástico, às vezes dá pra fazer Às vezes é cagado também, às vezes eu quero fazer um drible e sair outro E dá certo, uou é. mas Na verdade a é maioria normal, dos dribles
0: assim. é assim Inclusive dos
2: tutoriais né? É, você dá uma chacoalhada no controle assim E mano, ele faz alguma coisa é. É,
1: eu Geralmente quando eu quero fazer alguma coisa diferente Eu mexo analógico direito, que é o principal dos dribles E dou uma jogada pra algum lado e, Cara, faça o que for, tá ligado? Eu sempre, eu mexo só Eu não sei o que eu tô fazendo Eu não tenho consciência sobre o movimento que eu vou executar
0: É, é não mas é assim mesmo Eu também jogando quando sai alguma coisa, é nesse naipe aí, de, de, tipo um moleque de 7 anos jogando, tá ligado? Você pega o controle e faz, lá, 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 aperta os botões e vai.
2: Não, e sabe o que é mais foda desses dribles? É que assim, não é, é por exemplo, ah, pra você dar a pedalada, você gira ele pra frente. O frente depende de pra onde o jogador está olhando. Exatamente.
1: É, isso mesmo.
2: Então tem hora que é, pode ser esquerda, direita, tem hora que você pode ser pra cima e pra baixo, tem hora que é as, diagonais, cara. O que complica tudo. Porque, cara, como é que você vai fazer, tipo, certinho? Vai saber que, tipo, a direção que você tá puxando é o pra trás daquele cara e o que você vai empurrar é o pra frente. Então, cada hora é só um drible.
3: É tetra! É tetra! É tetra! Brasil!
2: Eu tenho uma história engraçada de Winnie Eleven, da um pouco mais antiga, e cara, a gente não falou sobre as narrações bizarras, né? A gente podia aproveitar.
1: Cara, eu já tive jogo, tipo, os patches lá do Winning Eleven. <risos> Neto! Que era o Neto, é, Era, era muito... o Neto! Cara, é muito ruim. É.
2: Porque hoje em dia, o PES oficialmente tem o Silvio Luiz, né? É. E eu acho que os comentários são do Crack Neto, não são?
1: <risos> do Crack Neto?
2: São? Não sei se são.
0: Eu sei que o FIFA, oficial em português, é Caio Ribeiro e Thiago Leifert. Thiago Leifert. Eu, eu,
2: eu queria muito ver um FIFA narrado pelo Galvão, cara.
0: Eu, eu queria ver o
1: Milton Leite.
2: O Milton Leite já teve, na verdade. O FIFA... Teve
1: no PS2, da Copa da Alemanha.
2: E não, mas pra computador tinha também, que eu lembro que eu tinha, acho que se não me engano...
1: Ah, era FIFA 2001, se eu não me engano.
2: É, acho que era 2000 ou 2001. que tinha a narração do Milton Leite, cara, e era divertidíssimo, velho. Que foi quando a EA começou a enxergar o Brasil, né, cara?
1: Mas o Galvão ia ser incrível mesmo.
2: Nossa, o Galvão ia ser incrível, mano. Eu preciso ser curioso
1: usa é que sobe? <risos> não não. O Thiago Leifert não é narrador, né, cara?
0: Não, ele tá ali porque, assim, o Thiago Leifert... O, o lance do Thiago Leifert é que o Thiago Leifert... A molecada gosta dele. E ele tá meio em alta. Porque, tipo, o Globo, o Globo Esporte São Paulo é o que dá mais audiência e tal. Ele tá meio em alta e ele faz. E não só, né, no Clube Esporte porque ele apresenta The Voice, apresenta outros programas. Então acaba que ele é, ele é pop, né? Ele é um cara pop. E aí ele acabou apresentando e o Caio Ribeiro.. O Caio, Caio em cima do muro Ribeiro veio a reboque dele, né? Porque é a, é a fêmea dele, né? Isso, é, tipo isso. E assim, ele. Como. como ele. o Thiago Leifert tá em alta, né? Ele tá em alta na mídia, assim. Pra ele é um puta negócio, porque ele vai vai tirar um cachezinho bom de, de pela pelos direitos da ação. E para pro jogo também é bom porque valoriza o jogo, né? Porque um cara tá
1: é para ir é, é um né? É tipo, olha, nosso jogo tem o Thiago Life, exatamente. Tá o cara que tá alta.
2: Exatamente. Ah, cara, mas o Galvão é ia assim. ser, porque cara, quando era o Silvio Luiz, que era do PET do Brazucas, era muito foda. Era uma narração engraçada. Sim. Essa daí do PES é muito ruim, velho. É muito. E eu baixo o PES só pra ter certeza que ele é uma merda e eu tenho que comprar o FIFA. <risos> tipo, o FIFA já tá pago na pré-venda, mas eu baixo o demo do PES, aí eu jogo, tipo, uma partida e falo, é, realmente, é uma bosta. Aí eu vou lá, deleto e espero chegar meu FIFA ansiosamente.
0: Mas o melhor narrador de todos, John Kabira.
2: É, é o do in né, Exatamente. cara? É a lenda.
0: A lenda John Kabira. John Kabira 2 que ele falava É, que ele ficava jogando Camila Aí ele começava a narrar e quando o Cafu chutava uma bola, ele falava: "Caxu!". Vocês lembram disso? Tinha e tinha o Roberto Carlos. É, ele dava um grito, né? Era muito bom, cara. Eu
1: lembro, eu lembro quando você fazia gol, cara, ele saia que nem maluco.
0: Eu imagino ele correndo no estúdio, tá ligado? Gol, 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 gol. E do, do... dando a corredinha, gol, 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 ah, <risos> em círculos. <risos> Brasil! Bem, amigos da internet, estamos chegando com mais um Procrastination! E hoje, o tema de hoje... Amigos, estamos em definitivo. eu acho que já... Pera deixa eu gravar de novo.
1: Você sabe que você errou o nome, né? É! <risos> errou
0: o nome, tá? Ah, é, eu falei Procrastination, né? O bacalhau grudou na garganta. <risos> Aquele espinho <risos> desceu todo torto
1: tá esse esse aí vai pro final